1: 미국 최고 권위의 영화상인 아카데미 시상식에서 우리나라 배우의 이름이 호명됐습니다. 영화 미나리를 통해 배우 윤여정 씨가 여우조연상을 수상했는데요. 지난해 봉준호 감독이 한국 영화의 힘을 전 세계에 알렸다면 올해는 윤여정 배우의 탄탄한 연기력이 상업영화 본고장인 미국에서 인정받았습니다. 첫 소식 곽인숙 기자입니다.
2: 1980년대 한인 가족의 미국 남부 정착을 다룬 독립영화 미나리에서 열연한 배우 윤여정이 102년 역사의 한국영화사를 새로 썼습니다. 한국배우 처음으로 아시아배우로는 두 번째로 아카데미 여우조연상을 수상한 겁니다. 이번 연기상 수상은 지난해 작품상과 감독상 등 4개 부문을 휩쓸며 할리우드와 세계영화계에 지각변동을 일으킨 봉준호 감독의 기생충이 이루지 못한 성과이기도 합니다. 윤 씨는 동양인들에게 아카데미의 벽이 너무 높다고 말합니다. 동양 사람들이
3: 아카데미 벽이 너무 높아갖고, 아카데미 월이 트럼프 월보다 너무 높아갖고, 우리 동양 사람들한테는 너무 높은 벽이 됐잖아요.
2: 그런 측면에서 이번 수상은 백인 중심이었던 아카데미가 유색 인종으로 다양성을 확장했다는 의미도 큽니다. 노마드랜드의 중국 출신 클로이자오 감독은 아시아 여성 최초로 감독상을 받았습니다. 오동진 영화평론가입니다.
4: 한국 영화가 이제 미국 할리우드를 넘어서 세계 시장 영화 관객들에게 다가서는 아주 중요한 기준점이 됐고 그리고 아시아에 대한 인종차별 문제나 여러 가지 정치적 문제에 대해서 할리우드 아카데미가 자기의 발언을 시작하고 있다는 것을 보여주는 대목입니다.
2: CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 연기도 입담도 오스카급이었습니다. 웨신들은 한국 배우 최초이자 아시아 배우의 두 번째 오스카 여우주연상 수상 소식을 알리면서 특히 수상 소감을 집중 조명했습니다. 미국에서 건민철 특파원이 취재했습니다.
5: 외신은 윤여정이 수상소감에서 자신의 이름으로 말문을 연 것이 특이했다고 소개했습니다. 사실
6: 제 이름은 윤여정입니다. 그런데 여정이나 여윤이라고 부른 사람 오늘 다 용서하겠습니다.
5: 농담이지만 성, 이름 순서가 사형과 다르다는 것을 깨우쳤다는 겁니다. 이어 두 아들을 언급한 대목에선
6: 두 아들이 나가서 일하라고 했습니다. 오늘 이 상은 엄마가 일한 덕분입니다. 유머
5: 속에 너그러움이 묻어난다고 평가했습니다. 수상소감의 백미는 바로 이 대목
6: 저는 경쟁은 믿지 않습니다. 제가 여러분보다 조금 더 운이 좋았습니다.
5: 미국 잡지 애틀란틱은 경외심과 정중함이 빛을 발했다고 극찬했습니다. 말끝마다 청중의 웃음보떠리가 터진 그의 연설에 CNN은 오스카의 신 스틸러라는 별칭을 붙였습니다. 영국 아카데미 시상식에서 윤 씨의 입담을 먼저 경험한 영국 언론은 윤 씨가 이번에도 최고의 연설을 했다, 실망시키지 않았다고 발채를 보냈습니다. 유명 잡지 보그의 보도를 보면 해외에 이른바 윤빠 현상이 이미 생긴 것 같습니다. 그의 수상 소식을 전한 기사의 제목이 바로 윤여정에 빠져든 사람 또 있나요? 였습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 신규 확진자가 500명대로 떨어졌지만 왜 감소했는지 다들 알고 계실 겁니다. 주 중반부터 다시 급증할 가능성이 높은데요. 문제는 최근 감염 경로 불명 비율이 역대 최고치라는 점입니다. 감염 경로를 모르니 역학조사가 불가능하고 결국 지역사회 잠복감염이 넓게 퍼지는 악순환이 이어지고 있습니다. 장규석 기자입니다.
7: 코로나 신규 확진자 수는 오늘 500명대로 떨어질 전망입니다. 어제에 이어서 이틀 연속 500명대로 지난주 한때 신규 확진자가 800명에 육박했던 것에 비하면 다소 소강상태로 접어든 모습입니다. 하지만 안심할 수 없습니다. 특정한 집단에서 대규모 확진자가 발생하던 과거와 달리 지금은 가족과 지인, 직장 등 일상생활에서 조용한 감염이 이어지고 있습니다. 게다가 지난 일주 동안 감염 경로를 알수 없는 확진자 비중은 30.3%로 최고치를 기록했습니다. 감염 경로를 찾아내서 차단하는 지금 방역 시스템으로는 확산을 막기에 역부족입니다. 정부는 백신 접종에 속도를 내고 있습니다. 이달 안에 300만 명 접종을 달성하고 다음 달 말까지는 하루 최대 150만 명 이상 접종할 수 있는 역량도 갖춘다는 방침입니다. 어제부터 시작된 경찰과 소방 등 사회 필수 인력과 보건 의료인에 대한 접종에 이어 내일부터는 30세 이상 군 장병 12만 6천 명을 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 개시됩니다.
1: CBS 뉴스 장교석입니다. 사흘 동안 양치와 세수를 못한다면 어떨까요? 심지어 화장실 이용 횟수까지 정해진다면? 생각만 해도 끔찍한데요. 그런데 이런 비인권적인 일이 육군 훈련소에서 일어나고 있습니다. 육군은 훈련소 특성상 코로나19 차단을 위해 과도한 수준의 예방적 조치가 불가피하다는 입장입니다. 관련 내용 조태흔 기자가 취재했습니다.
0: 군대에 갓 입대하는 훈련병들은 자 유전자 증포 PCR 검사를 받고 결과가 나오는 3일 차까지 세면이나 샤워는 물론이고 양치까지 금지됩니다. 군인권센터가 공개한 제보에 따르면 샤워도 입소 후 열흘이 지난 데에야 할수 있었고 이 때문에 한 훈련병의 몸 곳곳에는 두드러기가 나기도 했습니다. 화장실도 통제된 시간만 이용할 수 있도록 해 용변 시간 제한으로 바지에 소변을 싸는 일까지 있던 것으로 전해집니다. 군이 코로나 확산을 막는다는 이유로 과도한 방역지침을 시행하면서 개인이 위생을 유지할 권리를 지나치게 침해한 것 아니냐는 비판이 나옵니다. 과잉방역 논란은 또 다른 곳에서도 제기됐습니다. 하루 30만 명이 넘는 확진자가 쏟아지는 인도발 변이 바이러스 유입을 차단하기 위해 정부가 한국과 인도의 부정기 항공편 운항 허가를 중단한 겁니다. 현재 인도에서 한국으로 오는 항공편은 정기편은 없고 부정기편이 유일한데 이마저 중단되면서 교민사회에서는 큰 혼란이 빚어졌습니다. 인도 교민들은 나라로부터 버림을 받았다는 울분을 쏟아내기도 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나19 백신 수급에 대해서 문재인 대통령이 작심 발언을 쏟아냈습니다. 사실상 야권을 겨냥해 백신 문제를 정치에 이용하지 말라는 경고성 메시지였는데요. 백신 문제는 곧 다가올 대선 전국에서도 폭발력을 가진 이슈라 청와대가 보다 선제적인 방어에 나서고 있다는 분석입니다. 이현지 기자입니다.
6: 문재인 대통령은 백신의 정치화를 경계하고 나섰습니다.
8: 백신 문제를 지나치게 정치화하여 백신 수급과 접종에 대해 막연한 불안감을 부추기는 일이 없도록 해주실 것을 당부드립니다.
6: 야당과 일부 언론에서 백신 대란 문제가 지속적으로 제기되고 국민들의 불안감이 커지자 대응에 나선 것으로 보입니다. 백신 접종에 자신감도 내비쳤습니다.
8: 필요한 백신 물량을 확보했고 차질 없이 접종을
6: 진행하고 있습니다. 문 대통령은 또 혹시 모를 불안 요인과 3차 접종 등을 대비하기 위해 추가 확보에도 행정력과 외교력을 총동원하고 있다면서 백신 추가 확보 노력은 계속될 것이라고 강조했습니다. 그 일환으로 문 대통령은 오늘 노바백스사 대표를 청와대에서 직접 만납니다. 우리나라의 기술을 전해 생산량을 대폭 늘릴 수 있는 만큼 노바백스 백신의 신속한 국내 생산 도입을 논의하기 위해서입니다. 이에 대해 국민의힘은 재난지원금을 선거 전에 조산모사식으로 나눠주며 방역을 정치화한 것은 다름 아닌 정부와 여당이었다며 비판했습니다. CBS 뉴스 김현지입니다
1: 여야의 새 지도부 선출 작업이 속도를 내며 점차 치열해지고 있습니다. 더불어민주당은 당대표를, 국민의힘은 원내대표 선출을 앞두고 있는데요. 먼저 야당 상황 짚어보겠습니다. CBS 취재 결과 개파 대결이 벌어지고 있었는데요. 거물급 원예인사들이 초선 의원들에게 특정 후보를 지지해달라고 연락한 사실이 확인됐습니다. 이정주 기자의 보도입니다.
8: 국민의힘은 이번 주 금요일 당 2인자라고 할수 있는 새 원내대표를 뽑습니다. 4·7 재보선 압승 이후 당 쇄신에 더 적극 나서자는 분위기인데 이른바 영남꼰대당 이미지를 벗자는 목소리가 후보들 사이에서도 나옵니다.
7: 다른 지역의 지지의 수준을
8: 영남 수준 이상으로 특정 지역 출신에서 되고 누구는 안 되고 하는 논리를 민주정당에 설립할 수가 없다. 하지만 탄핵 불복 사면발언으로 도로 한국당 논란이 일던 중에 해묵은 개파대결이 전개되는 모습입니다. 대권주자로 꼽히는 전직 최고위급 원예인사와 비박계 좌장으로 통하는 원예 인사 등이 최근 일부 초선 의원들에게 연락해 특정 원내대표 후보자 지지를 호소하면서입니다. 복수의 의원들에 따르면 이들 거물급 원예 인사들은 특정 후보가 역량이 있다거나 장점이 있다고 소개하며 사실상 지원 유세에 나섰습니다. 이에 대해 의원들이 CBS 노콘 뉴스와 통화에서 개파 구도의 복원 시도로 비판하기도 했고 지금은 분열보다는 통합의 적임자를 뽑아야 한다는 목소리를 냈습니다. 하지만 공천과 당직, 상임위원회 배분 등 여러 이해관계가 얽힌 원내대표 경선에서 공개적인 반발은 나오지 않고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 여당인 더불어민주당의 고민은 흥행입니다. 내년 대선을 책임질 당 대표 경선이 코앞으로 다가왔지만 좀처럼 여론의 관심을 받지 못하고 있는데요. 그 이유를 이준규 기자가 따져봤습니다.
4: 대선 후보와 함께 정권 재창출이라는 중책을 맡게 될 민주당의 당대표 경선이 마지막 합동연설회와 TV토론회를 마치며 막바지로 향하고 있습니다. 재보선 참패라는 아픔을 이겨내면서 당의 혁신과 미래 비전을 두고 한창 경쟁을 펼쳐야 할 때지만 이런 모습은 찾아보기 힘듭니다. 재보선의 원인이 된 여권 인사들의 성비위나 부동산 투기에 대한 반성은 사라진 반면 LH 직원 탓은 계속되고 있습니다. 쇄신에 대한 경쟁도 눈에 띄지 않습니다. 홍영표 후보는 단결을. 우원식 후보는 민생을, 송영길 후보는 소통을 각각 강조하고 있지만 구체적인 대안은 나오지 않고 있습니다. 반면 짧게는 수년, 길게는 10여 년전의 언행까지 소환한 네거티브와 상대 후보의 자질을 비방하는 설전은 점점 거세지고 있습니다.
3: 지금 느닷없이 트루킹 특권까지 들고 나오는데. 내가 있었기 때문에 됐다. 당신들은 그때 지지 않았냐. 정치는 결과로 보여주는 거다. 이렇게 얘기하는 건 오만한 자세죠.
4: 같은 동료들을 더구나 같은 대표 후보들끼리 비판할 때도 금도가 있어야죠. 반성과 새신이라는 선의의 경쟁보다 네거티브의 색이 짙어진 선거전으로 인해 외면받는 경선이 되는 것 아니냐는 당내 우려가 커지는 가운데 새 후보가 어떻게 레이스를 마칠지 주목됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 이스타항공 창업주로 회사 돈 횡령과 배임 혐의를 받고 있는 무소속 이상직 의원의 구속 여부가 오늘 결정됩니다. 전주지법은 오늘 오후 2시 이 의원에 대한 구속 전 피의자 신문을 진행할 예정입니다. 이번에는 기업 갑질 소식입니다. 새벽 배송으로 유명한 마켓컬리가 납품업체에 무리한 가격 할인을 요구하고 있다는 주장이 나왔는데요. 유통업체들 간 최저가 격 경쟁이 치열해지자 납품업체 이익을 깎아 가격을 낮추려는 거 아니냐는 지적입니다. 조혜령 기자 단독 보도입니다.
3: 마켓컬리의 식자재를 납품하던 A 업체는 최근 마켓컬리로부터 추가 30% 할인을 요구받았습니다. 계약서대로 이미 납품을 끝냈는데 또 할인을 해달라는 거였습니다. A 업체 관계자입니다.
8: 먼저 납품이 돼 있는 상품에 대한 할인 요청도 있었고, 1 특가 35% 할인 공급 가능한지 30분 안에 회신 달라고.
3: 문제는 마켓컬리가 납품업체에게 추가 할인을 요구하지 않겠다는 약속을 계약서에 미리 작성했다는 겁니다. 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 이정문 의원실이 확보한 마켓컬리와 납품업체의 계약서를 살펴보면 마켓컬리 측은 파트너사의 상품을 저가로 취득하지 않겠다고 명시했습니다. 컬리의 추가 할인 요구에 대해 공정거래위원회는 법 위반 소지가 있다는 입장입니다. 공정위 관계자입니다.
2: 그런 행위라면 문제가 있을 수 있을 것 같은데 좀 들여다봐야 될 필요는 있어 보이는데요.
3: 가격 할인 강요 의혹에 대해 마켓컬리 측은 내부에 공유된 바가 없다고 해명했습니다. 앞서 마켓컬리는 일부 납품업체의 경쟁사 납품 조건을 자신들과 같은 수준으로 맞추라고 강요한 혐의로 공정위 조사를 받은 바 있어 이 갑질 이슈가 올해 추진 중인 미국 증시 상장에도 적지 않은 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 조혜령입니다. 4.27
1: 4.27 판문점 남북정상회담이 오늘로 3주년을 맞았습니다. 남북관계가 답보 상태를 보이는 가운데 이인영 통일부 장관은 정부 차원의 기념행사 없이 민간단체들이 주최하는 관련 행사에 참석할 예정입니다. 김덕현 아침 뉴스 이제 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
9: 네, 오늘 아침 어제와 달리 전국이 대체로 흐린 날씨를 보이고 있는데요. 오늘 북쪽과 남쪽을 지나는 각각의 기압골 영향으로 곳곳에 비소시겠습니다. 일단 오늘 오후부터 밤 사이에 전남동부 남해안과 영남 남해안, 제주도는 내일 아침까지 비가 오락가락 이어지겠고, 그 밖에 수도권과 강원 영서, 충청과 전북 지역은 오늘 저녁부터 내일 새벽 사이에 비가 내리겠는데요. 예상 강우량이 제주도의 5에서 10, 그 밖에 지역으로는 5mm가 안 되는 적은 양이 될 것으로 보여서 건조함을 해소하는데 큰 도움이 되지 못하겠고요. 또 이렇게 흐리고 비가 내리면서 오늘 밤 올해 가장 큰 보름달 보시기도 다소 어려운 곳이 많겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침 기온은 서울 13.1도를 비롯해 대부분 어제보다 평년보다 좀더 높게 출발하고 있는데요. 오늘 한낮 기온은 서울 19도, 원주, 청주, 광주, 대구 22도의 분포로 평년 수준의 포근한 봄 날씨를 보이겠습니다. 그리고 오늘은 공기질이 비교적 양호하겠습니다만 내일은 이 비구름들 뒤로 불청객인 황사가 들어와 영향을 줄 것으로 보이기 때문에 대기 정보를 계속 참고하시는 것이 좋겠습니다. 서울 현재 기온 13.1도, 습도는 64%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 오늘만큼은 가족과 저녁 시간을 함께하는 건 어떨까요? 집에서 저녁 식사 후에 창문으로 달을 본다면 은퍽 좋은 시간이 될것 같습니다. 오늘 달과 지구의 거리가 가장 가까워 올해 뜨는 보름달 중에서 가장 큰 달을 볼수 있다고 하는데요. 아름다운 달을 보면서 추억을 나눈다면 가족 간의 거리도 더 가까워질 겁니다. 화요일 김덕혜 침뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.